0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos los que ya se encuentran conectados con nosotros. Queremos recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres para que podamos fortalecer nuestros conocimientos en temáticas de género y desarrollo rollo integral. Hasta la fecha, con mucho orgullo, queremos decir que hemos realizado 67 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento. Y es debido a la pandemia que nos enfocamos en temáticas relacionadas con el COVID-19 y la salud en general. Y es en esa etapa en la cual nos encontramos actualmente. También queremos comentarles que a lo largo de estos talleres participaron más de 160 mil personas de nuestro país, Bolivia, y también del exterior. Queremos decirles que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Agradecemos a todos ellos por ser parte también de esta gran familia y compartir todos sus conocimientos con nosotros. La Escuela de Género actualmente es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en todo el país y también con seguidores, como les decíamos, en, país, en otros países como ser España, Perú, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Argentina. Agradecemos a todos ellos por confiar en este espacio. Este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar capacitándonos y aprendiendo en temáticas importantes que nos ayuden a fortalecer nuestros conocimientos, cuidar nuestra salud y mejorar así nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bienvenidos al taller número 68 de la Escuela de Género donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la nutrición para prevenir enfermedades de base. Agradecemos todo el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina. Durante todo este tiempo él va a estar con nosotros ya en unos minutos. Agradecerle a él también por el apoyo que nos brinda para la Realización de todos los talleres de la Escuela de Género. Ahora sí, por favor, permítame presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la licenciada Inés Bolaños Angulo. Ella es de dietista y nutricionista. Estudió en la Universidad del País Vasco. Lleva 18 años trabajando como técnico de radiodiagnóstico en diversos hospitales y ambulatorios en la red pública y privada de diferentes países en España. Los últimos seis años trabajó como dietista, lleva dos años haciendo marketing digital en salud, en una empresa americana dedicada a la nutrigenómica y los suplementos alimenticios. Trabaja como dietista actualmente en el Hospital Universitario de Cruces en el País Vasco, España. Agradecer a la doctora Bolaños por ya estar conectada con nosotros y compartir todos sus conocimientos. Ella se conecta desde España. Le agradecemos mucho. Sabemos que ella es ya de madrugada, sin embargo le agradecemos doctora por estar esta noche conectada con nosotros nuevamente y compartir todos sus conocimientos recordarles a todos que vamos a tener 45 minutos de exposición de la doctora y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas, bienvenida doctora, muy buenas noches
1: buenas noches, buenas y noches, noches que son eh. <ríe> Sí, sí, la diferencia horaria sí que se, se, se nota. Aquí ya la una menos 20 de la madrugada. Pero encantada, encantada de nuevo de que me hayáis invitado y, y espero que lo que vamos a compartir hoy sea de interés y de utilidad para todas las personas que nos están escuchando.
0: Así es, doctora. Muchísimas gracias por darse ese tiempo para poder conversar con nosotros. Iniciamos, por favor.
1: Sí, cuando vosotros queráis. Bien. Pues os voy a compartir mi pantalla para ir viendo un poquito eh, lo que vamos a ir hablando para que no se me vea todo el tiempo, todo el tiempo a mí. Y eh, el título que le hemos dado, que se le ha dado a esta presentación, es, es la alimentación para prevenir las enfermedades de base. Vale, iremos viendo un poco lo que, a qué le llamamos enfermedades de base, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí que es cierto es que... Que bueno, llevamos ya tanto tiempo, tantos meses, con el tema del, del COVID, que, que quizás nos ha ido de la cabeza que hay otras muchísimas cosas aparte de eso. ¿Vale? Quiero empezar con una frase ¿no? del que fue del que el padre de la medicina, ¿no? que es que nos dice que tu medicina sea tu alimento, ¿vale? O Esa fundamental. Empezar por lo que tenemos en casa, por lo más básico, pues por lo que llevamos, llevan años, ¿no? Llevamos años la humanidad eh, desarrollando, que es curarnos con, o intentar prevenir eh, enfermedades con lo que tenemos a la mano, pues con nuestra alimentación. Alimentarse bien es uno de los mejores y más seguros caminos para proteger y mejorar tu salud. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a explicar un poquito pues esto de qué son las enfermedades, a qué le llamamos enfermedades de base. Eh, vamos a hablar un poco de los distintos tipos de alimentación ¿no? que, que se conocen y vamos a explicar también un poquito conceptos como qué es alimentarse, qué es nutrirse, qué es dieta, ¿no? porque muchas veces nos confundimos, ¿no? nos, eh, son conceptos que, que mezclamos y no eh, utilizamos de una manera correcta en lo que es. Hay muchos estudios que nos dicen que la alimentación es el pilar fundamental para prevenir las enfermedades. Es uno de los factores estudiados eh, dentro de lo que son las enfermedades crónicas y eh, no tenemos que olvidar que la nutrición, una buena nutrición es determinante para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y para que seamos más resistentes en los procesos infecciosos por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora del tema del COVID, que ya tratamos en una charla anterior. Pero lo que digo, estamos tan enfocados en vamos a prevenirnos el COVID que nos olvidamos de que hay otras muchísimas cosas, muchas otras enfermedades habituales desde hace ya muchos años y que están relacionadas con la alimentación y que podemos ayudar a mejorar o a prevenir. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que no son transmisibles, es decir, que no nos podemos contagiar de unos a otros, entre las que se encuentran el cáncer, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ocasionan la muerte de 41 millones de personas al año. Sin embargo, eh, son patologías que se podrían prevenir con cambios de hábitos, no solamente con la alimentación, sino con pues, con dejar de tener hábitos poco saludables como es fumar, beber. tendríamos que realizar de actividad física a diario, aunque no sea una actividad de alta intensidad, simplemente caminar todos los días, eso nos ayudaría a mantener un hábito saludable. En, en, aquí vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la alimentación ¿no? y de que una alimentación consciente es determinante a la hora de cuidar nuestro, nuestro organismo, nuestro bienestar. Elegir de una manera inteligente aquellos alimentos que ingerimos nos permite adquirir nutrientes, que luego ya veremos la diferencia en lo que es entre comer y nutrirse, no eh, nutrientes que contribuyen a mantener un peso saludable fundamental, lo vamos a ver, como el mantenimiento del peso en, va a influir en muchas de esas enfermedades que, habituales crónicas y además nos va a fortalecer el sistema inmune tan importante ahora por el tema de la COVID como ahora de cara a la llegada del invierno o por lo menos en nosotros también llegada del invierno para prevenir gripes, resfriados, etc. Las enfermedades crónicas tienen, pues ya se llaman crónicas, ¿por qué? Porque tienen una larga duración y por lo general van progresando de una manera lenta. ¿Vale? Eh, lo que son las diabetes, los infartos, las enfermedades cardíacas, el cáncer, etcétera, son las principales causas de mortalidad en el mundo y son el respons las responsables del 63% de las muertes que se, que se dan por enfermedad en el mundo. Son enfermedades que están claramente vinculadas a nuestro estilo de vida y es por eso que tenemos que... Eh, ser conscientes de nuestra manera de vivir, ¿vale? de intentar ver qué es lo que estamos haciendo mal y de intentar mejorarlo, cambiarlo, porque muchas veces somos conscientes de ello, pero por el ritmo de vida que llevamos, pues la verdad es que son cosas que las dejamos en un segundo plano siendo muy importantes. El organismo humano tiene esa capacidad de resiliencia, no se adapta al ambiente que le rodea y pueda llegar a tolerar una gran cantidad de agentes patógenos y tóxicos. O sea, estamos expuestos todos los días a la contaminación, a mmm, una alimentación poco saludable, al sedentarismo, a mmm, esas ondas electromagnéticas que nos vienen por el tema de los móviles, los ordenadores, el wifi y demás. Pero sin embargo, ahí estamos, ¿no? Tenemos esa capacidad. De, de, de regenerarnos, de autorregenerarnos, eh, auto por así decir, ¿no? Sin embargo, la, una malnutrición por defecto o por exceso puede alterar el equilibrio de nuestra vida. Lo mismo es comer poco que comer mucho, que comer poco y mal, que mucho y mal. La verdad es que todo tiene que ser en su orden en su y, y de la manera correcta. Diríamos que estamos en una sociedad, paradójicamente, ¿no? sobrealimentada, pero malnutrida. Pues no estamos comiendo lo que realmente necesita nuestro cuerpo, los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. La Organización Mundial de la Salud nos define como la doble carga de la malnutrición. ¿no? Es lo que hemos dicho antes, tan malo es el exceso de calorías y de algunos nutrientes, como son los azúcares, la sal, las grasas, como el defecto pero el defecto de vitaminas o minerales fundamentales para el metabolismo y para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. La alimentación hoy en día, la alimentación actual, suele ser más rica en alimentos eh, de escaso valor nutricional y además con muchas calorías, ¿no? lo cual nos va a aportar una nutrición eh, pues de mala calidad y no nos va a favorecer que nuestra salud eh, esté en las condiciones más adecuadas. Hay tres pilares fundamentales que, tenemos que, que se deben cumplir en una alimentación saludable y son válidos para todas las personas, niños, adultos, ancianos, que sea natural, que sea nutritiva y que además ayude eh, como antiinflamatorio. ¿no? Eh, lo que comento al principio, lo que vamos a hablar realmente hoy es del tema de la alimentación, pero no tenemos que dejar de lado que junto con la alimentación, tenemos que intentar vivir en un entorno saludable, tener actividad física moderada pero continuada y tenemos que tener un equilibrio emocional adecuado. ¿Por qué? Porque el estrés es uno de los causantes de muchas enfermedades también. El ritmo de vida que llevamos tan estresado hace que tengamos una serie de problemas que nos va a desencadenar en enfermedad. ¿Qué es la alimentación natural? Bueno, pues natural de la naturaleza, ¿no? Es lo que produce la naturaleza sin eh, intervenir de manera, eh, como diríamos, no sin, sin abonos artificiales, sin engordar a los animales. Sin, o sea, lo plantamos, recogemos, como hacían nuestros ancestros, tenemos animales, los cuidamos, los engordan, hay que matarlos para comerlos porque es así. Nosotros también necesitamos alimentarnos, pero de una manera natural. Cuando hablamos de natural, tenemos que pensar en aquellos que están mínimamente procesados. ¿vale? Esto es, que el ser humano interviene en su producción, los prepara, los cocina, pero cuando lleguen a nuestra boca, ¿no? sean lo más natural posible, que se parezca lo más posible a lo que fue al principio. A ver, en la carne cruda, pues a veces comemos, o hay culturas, se comen carne cruda, pescado crudo además, vale, bien. Si llevamos unas medidas de higiene, perfecto, tampoco nos referimos a comernos la carne tal y como viene, ni comernos las verduras o las frutas tal cual vienen, ¿no? Bien, el cocinado, es, es, es lo adecuado para nuestra alimentación, pero tenemos que intentar procesarlo lo menos posible. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? la extracción del aceite de oliva. ¿Se puede hacer por procedimientos mecánicos? Simplemente o oh, sometiendo el fruto a temperaturas altas que alteren la composición inicial del aceite. Entonces, si además lo, lo refinamos, va a cambiar totalmente su perfil de los ácidos grasos. Hay que tenerlo en cuenta con esto y con otros productos. Los vegetales, si los cultivamos orgánicamente, sin pesticidas ni nada, pues lo que llamamos ¿no? la agricultura ecológica, pues sería lo más adecuado. ¿Problema? Bueno, pues que por el hecho de llamarse ecológica, la verdad es que le suben tanto los precios que muchas veces las personas pues no se lo pueden permitir y si a no ser que tengas un, un huertito al lado de tu casa, pues lo normal es que compremos en el supermercado y vete tú a saber lo que le echarán. Eh, en, cuando lo están, lo están cultivando, ¿para qué? Pues para que no tengan plagas, y demás. Pero tenemos ese inconveniente, ¿no? No podemos quizás tenerlo todo, pero sí podemos intentar tenerlo. Entonces, mmm, a día de hoy, lo curioso es que tenemos cualquier fruta, cualquier verdura en cualquier época del año, y eso tampoco es lo normal. Eso quiere decir que se está haciendo algo, se está eh, manipulando para que eso pueda suceder. Si no, lo normal es que. Las fresas se ven en una época, las sandías se ve en otra, el plátano... Pero eh, eso es otra de las cosas que por demanda, por consumo, hemos pedido, entre comillas, ¿no? Los usuarios, y lo que han hecho es concedernos de la manera que se ha Cuando hablamos de productos animales es exactamente lo mismo que hablamos con los vegetales, ¿de acuerdo? Es intentar criar a los animales eh, en libertad, que coman lo que produce el campo... Y de esa manera, esa carne será más rica en ácidos grasos omega 3, por ejemplo, que son ácidos grasos esenciales. Y ya lo comenté la vez anterior, son esenciales porque no podemos producirlos nosotros, ¿vale? Los tenemos que tomar de la alimentación. Y si no damos a los animales nada para que crezcan más rápido y demás, bueno, pues no tendrán ese aporte de hormonas ni antibióticos ni nada que además... Hacen que esa carne sea de peor calidad y que a nosotros nos perjudique si lo consumimos de manera muy prolongada. En algunas ocasiones resulta complicado encontrar nuestros productos, como he comentado antes, pero eh, la idea la tenemos que tener en la cabeza. ¿no? Que eh, los alimentos que están cultivados sin pesticidas, los animales que están criados de manera eh, más libre, nos están favoreciendo la salud y nos están nutriendo pues, de una manera más saludable. Para comer natural hay que huir de los productos procesados. Vale, está claro que no podemos ir a la frutería donde lo venden todo ecológico, ni carne de animales que hayan sido eh, cuidados en, en libertad. Pero lo que sí que podemos hacer es controlar esas otras cosas que comemos de alimentos procesados, como son lo que se le llamaría la comida basura, la comida chatarra. Entonces... Lo suyo es comprar en el mercado, comprar eh, para cocinar en casa e intentar no comprar esas cosas que vienen envasadas o ir a comer muy a menudo, pues esas cosas que están tan ricas porque les echan cosas para que sean más ricas y, y que lo único que hacen es, pues bueno, eh, pues matamos el deseo pero no nos estamos nutriendo. Que sea nutritiva, hemos dicho también, ¿no? La comida se consume para aportar energía y nutrientes y no tiene que aportarnos ninguna otra cosa más, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como hemos dicho también antes, tenemos más una vida sedentaria y desde que empezamos con el tema de la COVID hay muchísima gente que trabaja desde casa, por lo cual moverte lo justo. Por lo cual, si no gastamos, tampoco necesitamos comer mucho más, pero sí que es cierto que tenemos un, necesitamos un mínimo de calorías para lo que es nuestro nuestro sobrevivir, ¿no? nuestras funciones básicas. Entonces, necesitamos menos calorías, pues vamos a comer menos y lo que comamos lo vamos a hacer de buena calidad. Tenemos que intentar buscar las opciones más nutritivas y menos calóricas. Todos los alimentos refinados lo que nos hacen es aportarnos calorías, pero pocos nutrientes, con lo cual descartados. Y cuando hay déficit nutricional, el cuerpo interpreta como una necesidad de comida. Por eso muchas veces tengo hambre como cualquier cosa y normalmente siempre elegimos ese tipo de cosas que no son lo más saludable, pero eh, son este es, es pues esos arrebatos que nos da porque nuestro cerebro al final pues bueno, necesita esa, esa cosa y tiramos a lo, a, lo, a lo primero que vemos, ¿no? Si comemos de calidad, el organismo se va a sentir a gusto y con menos cantidad de comida. No vamos a necesitar comernos una hamburguesa con patatas fritas. no A lo mejor nos comemos una buena ensalada con algo de proteína elaborada a la plancha o, o de una manera eh, con, poca, con poco aceite. Y nos va, a lo mejor no nos va a quitar ese ansia así de momento, pero desde luego nos va a quitar el hambre y nos va a quitar eh, esa esas grasas poco saludables que nos iba a dar la otra opción. Que sea antiinflamatoria. Bueno, eh, hay alimentos que ya se ha comprobado que tienen esa función antiinflamatoria y a la contra hay alimentos que sabemos que favorece la inflamación, como por ejemplo las grasas de las carnes y las grasas de algunos lácteos. ¿Qué hay que intentar hacer? Bueno, pues consumir carnes magras con moderación, y eh, irnos quizás un poco más al tema del pescado, que tiene grasas más saludables, cocinados con aceite de oliva virgen extra, que son fuentes de grasa adecuadas y que contienen los ácidos grasos que nuestro organismo necesita. una dieta antiinflamatoria también debe mantener los niveles de glucosa estables, no quiere decir que... Eh, que no tengamos que tomar azúcar, lo que no tenemos que tomar es azúcares rápidos, azúcares de absorción rápido ni harinas refinadas. El consumo de hidratos de carbono tiene que venir o tiene que provenir de los cereales, a ser posible integrales, de las verduras, de las frutas. Tenemos que incluir todos los días frutas y verduras en nuestra dieta crudas y cocinadas, Vale, no todo lo tenemos que comer crudo tal cual. Los pigmentos de los vegetales tienen ¿no? un elevado potencial antioxidante. Por ello, un plato de vegetales colorido pues estará repleto de antioxidantes. Hablando de antioxidantes, eh, quiero comentaros que nuestro cuerpo tiene la capacidad de eh, producir antioxidantes de manera natural nacemos con esa capacidad. Y el problema es que según pasa el tiempo, pues vamos perdiendo esa capacidad también porque no nos cuidamos, ¿no? Pero esa capacidad se mantiene ahí de por vida, lo único que tenemos que hacerlo es activarla. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una diferencia bastante grande de tomar antioxidantes directos por la dieta y activar nuestro propio sistema de creación de producción de antioxidantes, nuestra vía NRF2 que se llama de producción de antioxidantes. ¿Qué pasa si tomamos antioxidantes de la fruta y la verdura? Que está estupendamente. Eso, vamos, es la base de todo. Pero un antioxidante va a eliminar lo que diríamos un radical libre, es decir, esto que generamos por estar sometidos a agentes externos. Pero en cambio, si activamos nuestro sistema de producción de antioxidantes, nuestra vía NRF2, por cada antioxidante vamos a eliminar un millón de radicales libres, solo activando nuestra vía NRF2 con la cual nacemos todos y, la, y, y está innata en nuestro cuerpo. Esto eh, se descubrió ¿vale? hace ya pues, unos añitos, ¿no? dirían pues, que puede ser uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, en 1968. Se descubre que nuestro cuerpo genera eh, superóxido de dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa que neutralizan los radicales libres. ¿De acuerdo? Un antioxidante producida por nuestro cuerpo elimina un millón de radicales libres por segundo, cada segundo, que es muchísimo. Todas las personas, el 100% de las personas, estamos expuestos a la contaminación, a las ondas electromagnéticas, a los malos hábitos de vida. Nos oxidamos, nuestras células se inflaman, envejecemos y producimos radicales libres como defensa. Al igual que. Cualquier fruta que cortamos y dejamos expuesta al aire y se va oxidando y se va poniendo de un color extraño y se va arrugando, las personas hacemos exactamente igual. Aquí tenemos el ejemplo de una célula sana, una célula atacada por radicales libres y una célula con ya estrés oxidativo. ¿vale? Ya esa célula ya lo que le queda es morir. Lo normal es que nuestro cuerpo, si lo tratamos bien, sea capaz de regenerar, ¿no? de esas células que están atacadas por radicales libres, intentar repararlas y en muchos casos sustituirla. Pero ¿qué pasa? Que si no le damos lo que a nuestro cuerpo lo que necesita, esa capacidad la vamos perdiendo. Entonces es por eso que vamos viendo los efectos del paso del tiempo eh, simplemente mirándonos al espejo. Y eso solo es solo lo que vemos desde fuera, lo de dentro ya es otra historia. El estrés oxidativo daña todos los órganos, ¿vale? desde el corazón, piel, riñón, articulaciones, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, eh, la psoriasis, eh, problemas de la piel como los melanomas, todas esas enfermedades están relacionadas con el estrés oxidativo. Entonces, tenemos que combatir ese estrés oxidativo de alguna manera, desde luego con una muy buena alimentación con suplementos multivitamínicos también, eso es lo que se ha venido utilizando hasta ahora. Pero ahora hemos visto que desde hace unos años existe otra opción que es la nutrigenómica, ¿no? es, es activar nuestros mecanismos internos para que nuestro cuerpo vuelva a funcionar de una manera adecuada, lo que le llamarían el biohacking, ¿no? estas cosas eh, palabras súper modernas que van saliendo Por lo tanto diríamos que la nutrigenómica, que es la ciencia aplicada a estudiar los efectos, que producen en nuestra genética los diferentes compuestos de los alimentos, busca reprogramar y optimizar segmentos de la información de nuestro ADN básico. El futuro pasa por el conocimiento de nuestros genes. Y diríamos que es el nuevo gigante, la nueva tendencia en la industria de la salud y del bienestar. ¿Cómo podemos activar nuestra vía NRF2? Bueno, pues con un activador de la vía NRF2, ¿no? que mmm, ya afortunadamente existe en el mercado, eh, tiene eh, de manera, eh, o sea, es natural, ¿verdad? Está compuesto de, eh, de un conjunto de, eh, de plantas, vamos a decir, ¿no? Todas naturales y cada una de ellas con un montón de propiedades por sí solas, pero que todas juntas hacen una sinergia y hacen que ese sistema nuestro podamos volver a encender el interruptor. Y hacer que vuelva a funcionar de una manera adecuada y mantener así, como vemos, nuestros pulmones, nuestros riñones, hígado, etcétera, etcétera, en mejores condiciones. Este producto, que es 100% de medicina y urbeda milenaria, lo que hemos hablado, cosas que se llevan utilizando desde hace muchos años, ¿no? Que plantas se utilizaban hace años para la curación más una alimentación súper pues, natural, porque entonces no había pesticidas y no había manera de engordar a los animales. ¿no? La investigación, la ciencia nos dice la importancia de tener nuestras células en buenas condiciones. Los ingredientes que llevan este tipo de productos, ¿no? que nos activan nuestra vía en RC2, se han utilizado desde siempre para mejorar la, la salud y el bienestar y eh, junto con cualquier dieta saludable, Mejoran la salud de nuestras células y el bienestar general. ¿Qué conceptos tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alimentación y de nutrición? No? Pues ¿Qué es la alimentación? Es el proceso mediante el cual tomamos de fuera una serie de sustancias, los alimentos, contenidos eh, pues en la carne, el pescado, las frutas, etc. Y que son necesarios para la nutrición. El alimento es por lo tanto, todo aquel producto, sustancia que una vez consumido cumple una función en nuestro organismo, una función nutritiva. De ahí el concepto de nutrición. ¿Qué es la nutrición? Pues la nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales las personas ¿no? ingerimos un alimento, lo absorbemos, lo transformamos y utilizamos las sustancias que nos, que nos proveen para qué? Para cumplir una serie de objetivos que son suministrar energía para el mantenimiento de nuestras funciones y actividades, aportar materiales para la formación, crecimiento, reparación de las estructuras corporales y para la reproducción, suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos y reducir el riesgo de algunas enfermedades y nos lleva a otro concepto que es la palabra dieta. Muchas veces escuchamos dieta y todos pensamos en dieta de adelgazamiento, pues no. La dieta es algo más que eso, ¿no? es el conjunto y las cantidades de alimentos o mezclas de alimentos que consumimos habitualmente y que en algunas circunstancias, eh, en personas sanas, enfermas o convalecientes, pues realizan sus funciones en función, valga la redundancia, del proceso por el que estemos pasando en ese momento. Como recomendaciones nutricionales diríamos que bueno, pues tener una alimentación equilibrada y variada, acompañada de unos hábitos de vida saludables, como hemos dicho, hacer deporte, eh, quitar hábitos poco saludables, es la receta ideal para tener un buen estado de salud. Es importante que tengamos una dieta correcta y que esa dieta sea variada en función de las épocas de nuestra vida. No es lo mismo cuando somos niños que cuando somos adultos, que si eres una mujer que estás embarazada. Es importante, muy importante, consultar a nuestro médico ante cualquier duda. Básico, comer hidratos de carbono del grupo de las féculas, que son, la, por ejemplo, las patatas, y alimentos integrales, como el pan, el arroz, los cereales. hay que eh, ver las porciones, las raciones que comemos. Por ejemplo, es más pan y menos relleno, vamos a decir, ¿no? Y más pasta y menos salsa. O sea, que tenemos que tener un 50-50, ¿no? No vamos a comer, decir, un poquito de pan con así, ah, de mortadela además, ¿no? Pues no. El bocadillo de pan también tiene que saber a pan. Y la pasta con salsa tiene que saber a pasta y no solamente a salsa. Comer más fruta y hortalizas, procurando lo que se suele recomendar, ¿no? Cinco piezas o cinco raciones al día como mínimo. Y eh, intentar incluir en el desayuno fruta, a ser posible, los cítricos, ¿no? Por su mejor absorción de la vitamina C cuando está el cuerpo, cuando estamos en ayunas. Y luego, pues si metemos en la comida todos los días una ensalada de eh, verduras crudas, pues ya sería lo ideal. Tenemos que reducir el consumo de sal tenemos que eliminar a ser posible los alimentos envasados, los platos precocinados, eh, ya sabemos, las chuches, seguir una dieta variada y intentar cambiar la cesta de la compra e intentar además adaptarla, que lo vamos a ver después, a las diferentes épocas del año. Lo mejor es lo que se da en el campo, por ejemplo, en cada época. Hay que seguir un horario regular. Lo que hay que intentar es tener todos los días unos hábitos de desayunar, comer, cenar, más o menos a la misma hora, ¿vale? Para que nuestro cuerpo sepa a qué horario le toca cada cosa. Ahora toca comer, ahora toca dormir, ahora toca trabajar. Nuestro cuerpo tiene que tener unos ritmos, tiene que saber. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos controlar nuestra dieta y nuestro peso. No podemos comer cualquier cosa a cualquier hora del día porque nos apetece. Lo mismo que no podemos coger y decidir porque sí, a no sé que tengamos un trabajo a turnos que vamos a dormir a la mañana y a la noche vamos a estar de fiesta. No, porque nuestro cuerpo no está programado para eso. Tenemos que controlar el tamaño de las raciones, lo que hemos dicho antes, y eh, las cantidades tienen que estar adecuadas a lo que vamos a hacer en ese día, si vamos a hacer deporte, quizás tenemos que tener una alimentación de, de, de determinada pero si nos vamos a ir a trabajar a una oficina y vamos a estar sentados, pues tendremos que comer otra cosa completamente diferente y tendrá que ir adecuado a nuestro nivel de actividad tenemos que aumentar nuestra actividad física y fundamental, hidratarnos intentar beber de litro y medio a dos litros de agua al día, tampoco beber por beber, ¿vale? pero cuando nuestro cuerpo nos dice que toca beber, bebemos y no lo dejamos para después ¿Qué comer? ¿No? Vamos a especificarlo un poquito más. Todos los días, ¿qué debemos meter en nuestra dieta todos los días? Pues de 6 a 10 raciones de arroz, cereales, pan, patatas, pasta, etcétera, que son los alimentos que nos van a proporcionar la energía necesaria para realizar nuestras funciones vitales. Alrededor de cinco raciones de fruta y hortalizas, ya lo hemos comentado antes, que nos van a aportar fibra para tener un buen tránsito intestinal, para que nuestro intestino, nuestra microbiota esté sana y de esa manera estaremos mucho mejor, ya que es lo que llamamos nuestro segundo cerebro. Si nuestro intestino no funciona bien, nuestro cerebro tampoco funciona bien y además hay... Eh, es donde estaría donde diríamos que en nuestro intestino es donde se absorben muchas de esas vitaminas y minerales que son tan fundamentales por lo cual tenemos que tener unos buenos hábitos intestinales para eh, nuestras defensas para que nuestras defensas también estén en buenas condiciones de dos a cuatro raciones de lácteos a no ser que tengas alguna intolerancia o algún problema con los lácteos de acuerdo ¿Por qué? Porque nos van a aportar proteínas de alto valor biológico, vitaminas liposolubles, calcio, fundamental para nuestros huesos, fósforo, para nuestros dientes. Ayudando de esta manera a que tengamos una buena masa ósea y ante cualquier caída pues, no tengamos una fractura. ¿A la semana? Pues de 3 a 4 raciones de pescado. ¿eh? ¿Veis que suena mucho? Dices, bueno, de 7 días de la semana, 3-4 días tenemos que meter pescado. Bien a ser posible que dos de esas sean de pescado azul. ¿Por qué? Porque también, igual que hemos comentado antes con, el, con los lácteos, nos van a aportar proteínas de alto valor biológico, vitaminas liposolubles también, ácidos grasos del estilo omega-3 y omega-6, que hemos dicho antes que eran ácidos grasos esenciales que solo los podemos obtener por la alimentación y además son muy, muy beneficiosos para nuestra salud cardiovascular. De dos a cuatro raciones de carne, carnes magras, huevos y legumbres, aquí entenderíamos todo, ¿vale? La legumbre tiene proteína vegetal y los huevos, a no ser que tengamos algún problema de colesterol, podemos comer hasta siete huevos a la semana, con lo cual no nos preocupemos del huevo, que el huevo tiene grasas saludables, ¿vale? Nos van a proporcionar proteínas, vitaminas del grupo B, que son antiinflamatorias, minerales como el hierro, ¿vale? Para prevenir vamos a decir, eh, ay, anemia, que no me sabía la palabra, perdón, y vamos a decir que todas ellas son imprescindibles para la formación de nuestros tejidos, de los tejidos de nuestro organismo, para, para nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestros tendones, todo eso necesita de este grupo de alimentos para estar en buen estado y luego de manera ocasional pues las carnes que son más grasas y los dulces, a ver, aquí no la amarga un dulce, ¿no? De vez en cuando también nos tenemos que dar un capricho, pero que no sea lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces lo dejaremos para ocasiones especiales. ¿Qué nos dice un estudio, bueno, en Harvard, ¿no? Hicieron un estudio de un poquito de cómo sería lo que es un plato saludable. Entonces, si tenemos una alimentación saludable de continuo, vamos a prevenir todos esos tipos de enfermedades que... Son como el colesterol, la diabetes, etcétera, que luego vamos a hablar un poco más detenidamente de cada una de ellas, pero todo esto que estamos viendo ahora es lo que deberíamos hacer las personas sanas para seguir estando sanas, ¿vale? Aceites saludables como el aceite de oliva, intentar eh, quitar, pues bueno, pues las margarinas, mantequillas, porque llevan grasas trans, pero bueno, tampoco pasa nada si de vez en cuando tomamos una tostadita con, con ello. Pero si nos gusta el aceite, un chorrito de aceite, mucho mejor. Más vegetales. ¿no? Vemos el, el cuadradito, ¿no? La parte grande se la llevan los vegetales. La fruta. En el postre, si tenemos que elegir algo, pues elegimos fruta. Luego tenemos un grano. Los granos que serían lo que es el pan, la pasta y demás. A ser posible, si se puede, mejor integral. ¿Por qué? Porque además esto va a favorecer a las personas que tienen diabetes porque tardan más tiempo en absorberse. Son de esos eh, hidratos de carbono de absorción lenta, con lo cual no nos produce esos picos tan altos eh, que, eh, que ocasionan tantos problemas a las personas que además tienen la diabetes insulino dependiente. ¿no? Tomar agua, tomar té, tomar café. El café pues siempre mejor descafeinado, con poco muy poco azúcar, mejor sin azúcar si eres capaz de tomártelo así y luego pues bueno, limitaremos los lácteos de una o dos raciones al día y evitaremos las bebidas azucaradas, es decir, no vamos a comer con bebidas carbonatadas, mejor con agua que es lo que nos quita la sed y nos va a ayudar mejor a hacer la digestión. De los cereales, pues y las verduras variadas, los pescados, las aves, las legumbres, etcétera, todo variado e intentar coger del tiempo y por otro lado, mantenernos activos. Esto sería lo que es, diríamos un plato saludable. Antes he comentado también que lo suyo es comer los, las cosas de temporada, lo que da la tierra en ese momento bueno, pues nuestro estilo de vida cambia en cada estación, no es lo mismo verano que invierno, en el verano quizás comemos cosas un poco más livianas y en el invierno nos apetece algo más de cuchara porque hace más frío ¿no? entonces nuestra alimentación para que sea más saludable en cualquier época de año pues deberíamos seguir una serie de recomendaciones como son, siempre lo del agua de beber de litro y medio dos litros al día aumentar el consumo de frutas y verduras que toquen en ese tiempo ¿vale? intentar elegir cuando bueno, vamos a comprar las hortalizas de temporada las frutas de temporada, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando son de temporada, es cuando tienen todo su contenido en vitaminas, son más ricas en beta carotenos y que además van a favorecer el este, que nuestra piel esté saludable. No nos olvidemos de las legumbres, ¿vale? Que aunque las asociamos más con el invierno por el tema de la cuchara, en verano se pueden incluir y hacer ensaladas de legumbres, ensalada de arroz, ensalada de lentejas, ensalada de garbanzos, que. En muchas zonas a lo mejor no hay cultura de ello, pero desde luego son deliciosas y admiten muchos complementos. La dieta, la famosa dieta mediterránea. ¿no? Vamos a incluir vegetales, frutas, legumbres, cereales, etcétera, todo lo que dicen que tiene que llevar la dieta mediterránea con cantidades moderadas de pescado, carne blanca y de algunos lácteos y intentar utilizar como aderezo el aceite de oliva y no otras grasas menos saludables. Por cierto, no existen las dietas milagro y para no caer en la tentación de practicarlas, mejor informarse. Eso de que ahora solamente como manzana durante todo el día y me voy a poner estupenda y además me va a bajar el colesterol y además voy a perder no sé cuántos kilos. Olvidaros, no hay ninguna dieta realmente milagrosa para nadie. ¿Por qué? Porque además cada persona somos distintas y a cada persona nos va bien y mal cosas diferentes. Entonces, cualquier tipo de dieta, ya no solamente eh, dieta de adelgazamiento, dieta... Cualquier tipo de dieta tiene que estar adaptada a nosotros, a nuestro tipo de vida, a nuestro, si hacemos ejercicio o no hacemos, a nuestros turnos, a nuestros biorritmos, a si tomamos o no alguna medicación. Por lo tanto, no hagamos caso de todo esto que nos venden de dietas detox maravillosas eh, que nos van a hacer, pues casi, decir, perder 20 kilos en un mes y estar... No, eso no existe, olvidaros. Lo que hay que hacer falta es tener una dieta saludable, equilibrada, comer lo que necesita nuestro cuerpo y eh, adaptarlo, pues lo que decimos, a el momento de cada persona. Unido con todo esto me gustaría hablar un poquito del de concepto del síndrome metabólico, no qué es el síndrome metabólico por si lo habéis escuchado alguna vez. Y aquí veis a un señor, hemos puesto un señor, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos haber puesto una señora que está, pues, sobradito y que, eh, pues, tiene problemas de corazón, problemas de hipertensión, de diabetes, etc. Y ahora vais a ver por qué, porque ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un nombre que se le da a un grupo de factores de riesgo, ¿no? Que son la enfermedad cardíaca y la diabetes, y unido con otros problemas de salud también, ¿no? Cada persona puede tener uno o más de uno de estos factores de riesgo pero hay muchas veces que se juntan y que una misma persona tiene varios no entonces estoy un poco pasadito de kilos eso a su vez me está produciendo una diabetes eso a su vez está haciendo que tenga la tensión más alta porque tengo los triglicéridos por las nubes eso a su vez a su vez es una cadena ¿no? si sí, tenemos al menos tres de ellos se le llamaría ya como tal síndrome metabólico. ¿Y qué factores de riesgo incluyen este síndrome metabólico? Pues el cuerpo llamado con forma de manzana, que es lo que conocemos como obesidad abdominal. Tener demasiada grasa alrededor de la cintura es un factor de riesgo muy grande para enfermedades del corazón porque eso significa que es esa grasa que nosotros vemos y que la vemos así por fuera, que parece, oh mira qué tripa tiene, normalmente esa, esa grasa está metida entre las vísceras, que esa es la mala, no la grasa que a lo mejor te coges aquí un pelliquito o aquí en la caderita, no. La grasa mala es la que está entre nuestros órganos, entre no, nuestros músculos, la, la, esa, esa grasa que se va pegando a nuestros riñones, a nuestro estómago, a, nuestros, a nuestro hígado y que eh, nos hace además también acumular demasiada grasa en otras partes del cuerpo. Tener un nivel alto de triglicéridos sería otro factor, que es la grasa que se encuentra en el torrente sanguíneo. Tener el colesterol bueno bajo y el colesterol malo alto. ¿no? El colesterol bueno que sé que le llaman el HDL porque es que ese colesterol es el que ayuda a eliminar el otro colesterol de nuestras arterias. Tener la tensión alta, tener la presión arterial alta. Si tenemos la tensión alta, y eso se mantiene en el tiempo, puede dañar nuestro corazón y nos puede provocar otros problemas de salud como eh, tener infarto, infarto cardíaco, infarto cerebral, tener eh, hasta lo más básico que es casi tener unas, unas varices, ¿no? que es, al final son una inflamación de nuestras venas, no funciona bien y las, la sangre, las válvulas no dejan pasar la sangre de una manera adecuada, por lo tanto al final se van hinchando y se van haciendo esos voltitos que vemos por fuera tener un nivel alto de azúcar en sangre, un nivel de azúcar en sangre alto cuando estamos en ayunas. Para eso se realizan las pruebas específicamente cuando vamos a sacarnos a ganar y en ayunas. ¿Por qué? Pues porque para que sea más efectivo. ¿no? Es decir, si llevamos varias horas sin comer, ¿cómo tengo mi azúcar? Si el nivel de azúcar en sangre es ya un poquito alto, puede ser un signo de que nos, va, nos está avisando de que podamos tener una diabetes. Y cuantos más factores tengamos, pues más fácil es que tengamos una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. ¿Qué causa este síndrome metabólico? ¿Qué causa todo este conjunto de, de, de factores? ¿no? El sobrepeso, la obesidad, un estilo de vida inactivo, un problema que eso ya sería ¿no? ya un poco no tan relacionado con la dieta pero que tiene su, también su, su influencia de resistencia a la insulina. Lo que significa que el cuerpo no puede usar bien la insulina que produce. ¿no? Es una hormona que nos ayuda a mover el azúcar en sangre para darle a nuestras células la energía que necesita. Si tenemos resistencia a la insulina, nos puede llevar a tener al, eh, niveles altos de azúcar en sangre, que es lo que nos va a llevar después a tener una diabetes. También hay que saber que no todas las diabetes están relacionadas con la alimentación. vale Está la diabetes... Eh, que es la tipo 2, que es la que está relacionada con el tema de la alimentación y la diabetes insulina dependiente, la diabetes de tipo 1 que esa no está relacionada tanto con la comida, aunque se ve empeorada por ella, que es, eh, es una enfermedad que puede ser hereditaria ¿no? autoinmune la edad, con la edad aumenta eh, el riesgo la genética, pues bueno, a ver hay mmm, familias de diabéticos familias que tienen colesterol que lo producen ellos y no tienen nada que ver con la alimentación, pero lo que digo, siempre influye también. La historia familiar hay que tener en cuenta y hay muchas personas que tienen eh, con el síndrome metabólico que aumentan la coagulación de la sangre, con lo cual aumentan la inflamación. No se sabe muy bien si pueden causar síndrome metabólico, pero desde luego lo que sí que hacen es que lo empeoran. ¿Quién puede padecer este síndrome, ¿quién tiene más riesgo? Pues lo que hemos dicho antes, las personas que tienen una cinturita amplia, un estilo de vida sedentario, la resistencia a la insulina y luego eh, hay algunos grupos raciales, por ejemplo, los mexicanos, los, los mexicoamericanos, por así decir, tienen una tasa más alta de síndrome metabólico que las personas de raza blanca o los afroamericanos que van en segundo y en tercer lugar. Las personas con diabetes, los que tienen ya antecedentes familiares, eh, algunas enfermedades, por ejemplo, como en mujeres, el ovario poliquístico y personas que toman medicamento que, medicamentos que pueden hacer que nuestro peso aumente o que nos produzca cambios en la presión arterial, el colesterol en sangre, y demás. hay muchos medicamentos como efectos secundarios, entre ellos por ejemplo los anticonceptivos, pueden hacer que aumente nuestro colesterol. Entonces, también hay que tener en cuenta eh, lo que decimos antes, que hay que adaptar la dieta también al momento, a si estamos tomando alguna medicación o no. Todo esto nos lo dirá nuestro médico con una analítica. Pues nada, nuestro médico nos mirará y ni con unos parámetros determinados nos diagnosticará, perdón, diagnosticará si eh, padecemos este síndrome metabólico. Tintura grande... Es diferente en hombres que en mujeres, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol, la presión arterial, eh, los niveles de azúcar en sangre, todo eso nos va a decir un poquito qué, qué riesgo tenemos. Y si nos centramos ya en cada uno de esos factores, empezando por ejemplo por las enfermedades cardiovasculares, diríamos que eh, son la principal causa de muerte, fue la principal causa de muerte en el año 2020, incluso por encima de la COVID. Entonces, por cada fallecido de coronavirus se produjeron de tres a cuatro muertes por enfermedad cardiovascular. Lo que he dicho, y estamos muy preocupados por la COVID porque es a nivel mundial, pero no debemos descuidar esas otras enfermedades crónicas, enfermedades de base que se producen de manera muy habitual eh, fuera de una pandemia. ¿Qué es realmente una enfermedad cardiovascular? ¿no? Es, son los trastornos que afectan directamente al sistema que transporta nuestra sangre, desde el corazón a nuestros vastos sanguíneos. No suelen presentar síntomas previos, ¿vale? Para cuando ya tenemos, se si nos muestran los síntomas, ya la enfermedad suele estar un poquito avanzada. Las más comunes según la Organización Mundial de la Salud pues son la hipertensión, las enfermedades coronarias... Las enfermedades cerebrovasculares, como por ejemplo los ictus, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía que está relacionada con enfermedades reumáticas, la que es congénita, que la que es hereditaria, etc. En el caso de la hipertensión, es importante mantener un estilo de vida saludable, como siempre, acompañado de una dieta adecuada ejercicio físico y un cuidado de la salud mental, porque ya lo comenté al principio, tener problemas de estrés nos va a aumentar el riesgo de tener otras enfermedades y en este caso está muy, muy relacionada con la hipertensión. Hay que limitar el consumo de sal, porque también la sal hace que nos suba la tensión, y disminuir, no, eliminar el alcohol. ¿Para qué? Para tener un peso adecuado y Hacer que esa tensión no se vea tan elevada. Tendríamos que hacer ejercicio físico del tipo aeróbico, por ejemplo, andar. Incentivar el consumo de frutas, verduras y productos lácteos de tipo descremado. De Hemos puesto aquí hipertensión y dislipenia, ¿vale? Vamos a... Eh, están las dos juntas porque la verdad es que están muy relacionadas, ¿no? Con este señor aquí, tumbadito, con su cervecita, su cigarro, viendo la tele sin hacer nada, subiendo ese perímetro suyo de cintura... Entonces, este señor seguro que tiene hipertensión y desde luego tiene una dislipemia. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que tiene un exceso de colesterol y de grasa en sangre. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Pues que evitemos los alimentos que nos producen colesterol, como los, eh, las frituras, eh, las, los lácteos enteros, las carnes con grasa. Y eh, nos recomiendan pues, preparar los alimentos al vapor, cocinados eh, mmm, con, pues, con poco aceite o al horno, evitar el consumo de azúcar, ingerir alimentos ricos en omega 3, como los pescados de los pescados azules, el aguacate, que además son antioxidantes y eh, tenemos que incluir alimentos que contengan vitaminas A, C, E Q, y el selen. Consumir alimentos que contengan vitaminas del complejo B, las, las del tipo eh, la vitamina B, como el ácido fólico, que las encontramos en las nueces y en las semillas. ¿Cómo podemos prevenir esa hipertensión y esa dislipemia, eh, esa grasa en sangre? Bueno, pues con, intentando tener una, un índice de masa corporal eh, adecuado, o sea, más bien tirando abajito, hay que medir el perímetro abdominal y ver un poquito el riesgo. En caso de las mujeres, no debería sobrepasar los 88 centímetros. Y en los hombres, el máximo debería ser 102. La tensión arterial, bueno, pues es indicador básico para saber cómo funciona nuestro corazón y tendría que estar siempre por debajo de lo que se dice 14,9. Vale, tiene que estar compensada. Revisar el colesterol y el azúcar en sangre, la glucosa que deberían estar por debajo de unos parámetros, ¿no? en el caso de, del colesterol 190 miligramos y de 110 de azúcar. Mantener una dieta y unos hábitos saludables, evitar fumar, quitar el alcohol, intentar no estresarse. ¿Por qué? Porque los, el aumento de la tensión física y mental afecta de una manera muy, muy importante a nuestro corazón. Entonces, eh, lo suyo sería pues intentar hacer relajación, yoga, un deporte que nos guste y que no sea eh, muy estresante. Realidad, actividad física de forma periódica es muy beneficiosa para el corazón, pero bueno, para el corazón y para todo. Ya vais a ver que todo se va a parecer mucho. ¿Para controlar la obesidad y la diabetes? Pues lo mismo. Hay que consumir en proporción a lo que gastamos... ¿Necesitamos asesoramiento muchas veces? Pues sí, recurriremos a él. No vayamos a esa milagro. Intentar tener unos hábitos buenos de sueño. ¿Por qué? Porque si no descansamos adecuadamente vamos a producir en exceso algunas hormonas eh, como la grelina, ¿no? Que es la encargada de regular el apetito. Con respecto a la diabetes, eh, evitar el consumo de azúcares y sus derivados, e intentar endulzar las bebidas pues, eh, con... Eh, tipos de eh, edulcorantes que no hagan que suban nuestra glucosa en sangre Por ejemplo la stevia Evitar el consumo de grasas saturadas Y aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra ¿De acuerdo? Porque la fibra lo que hace es En su paso por el intestino Lo que hace es atrapar eh, las grasas arrastradas con él Y entonces eh, si metemos fibra en nuestra comida, vamos a poder metabolizar, eliminar mejor esa grasa que no deberíamos absorber. Siempre importante, alimentación saludable, ejercicio físico, andar y más de lo mismo. Dentro de esas enfermedades crónicas, aparte de, ya hemos hablado, de la hipertensión, del colesterol, de la diabetes, de la dislipemia, el cáncer. ¿vale? Eh, nos dirían nos dice, ¿no? la Organización Panamericana de la Salud nos dice que entre el 30 y el 40% de todos los casos de cáncer en el mundo se pueden prevenir mediante dietas saludables ¿qué os parece? simplemente teniendo una buena alimentación una dieta rica en frutas y verduras y ya veis que nos repetimos siempre en lo mismo porque es que es lo que hay, es lo que existe es la alimentación básica la alimentación sana que deberíamos seguir es eh, la que nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de enfermedad y además nos va a fortalecer el sistema inmune. Algunos fitonutrientes que nos van a ayudar a prevenir cáncer son los licopenos que están presentes en las frutas y verduras de color, de color rojo como el tomate, eh, la sandía, el pimentón, nos va a ayudar a prevenir los tipos de cáncer de próstata, de, de mama y de color. Las fibras como el dicnano y la inulina nos ayudan a combatir el efecto de los radicales libres, esos que hemos hablado antes también, ¿no? que teníamos la opción de combatir con la activación de nuestras vías endógenas de producción de antioxidantes, ayudando a prevenir el cáncer de colon. Se encuentran en algunas semillas, como el centeno, está también en el ajo, la cebolla, el plátano, ya veis que alimentos que podemos encontrar en cualquier supermercado. Los nombres son muy raros, la verdad, sulforano. Ya ves tú, bueno, más fácil. Tomar eh, frutas y verduras de color verde, como el brócoli, el repollo, el kiwi, el aguacate, tienen propiedades anticancerígenas, ya que nos ayuda a inhibir el crecimiento de los tumores, previniendo la aparición de cánceres como el de piel o vario. Los betacarotenos ya son un poquito más, más conocidos, ¿no? Están presentes sobre los alimentos amarillos y anaranjados como la zanahoria, y el mango disminuye en el riesgo de cáncer de mama, ovarios, y nos favorece la salud cardíaca. Por lo tanto, vemos que la prevención de las enfermedades por parte de la alimentación constante y los buenos hábitos es fundamental y es real. Entonces, una buena nutrición, combinado con deporte, con un buen descanso, es muy importante para mantenernos sanos. Y además, tenemos que cuidar nuestra salud mental, ya que, eh, de eso va a depender mucha parte de nuestro bienestar. Y nos hará pues también, ¿no? Y si estamos más agitados, nos va a dar por comer cosas con un poco más azúcar, porque el órgano de las emociones, el órgano que, que, que um, controla las emociones, es el hígado que a su vez es el que está relacionado con el tema de los azúcares, ¿no? Entonces, pues... Eh, si controlamos ese estrés, también vamos a controlar esa ansia de tomar ese tipo de productos. Si descansamos bien, las personas que no descansan bien tienen más probabilidades de levantarse al día siguiente y tener ganas de comer algo que no es muy saludable, con lo cual suelen ser personas que tienen problemas también de peso. Las alteraciones del sueño, ya lo hemos comentado, son eh, un factor muy importante en muchas enfermedades. Si lo relacionamos con la hipertensión y la hipoglipemia, igual que hemos hablado de, la, de los alimentos, vamos a hablar un poquito ahora del sueño. Una falta de sueño puede provocar eh, presión arterial alta, tanto en niños como en adultos. Nos recomiendan que dormamos de 7 a 8 horas diarias. Se sabe que dormir menos de 6 es malo para la salud en general. El estrés, los desfases horarios, los trabajos por turnos, pero ahí no podemos hacer nada, es lo que nos toca, y algunas alteraciones del de sueño hacen que tengamos más, más probabilidades ¿verdad? de desarrollar enfermedad cardíaca eh, es un factor de riesgo para, para nuestro corazón y va a favorecer la obesidad y la diabetes. Una falta de sueño regular puede provocar presión arterial alta, tanto en niños como adultos ya hemos dicho antes, y si a esto le sumamos la apnea obstructiva del sueño, esas personas que durante, roncan y durante un tiempo determinado dejan de respirar, eh, todavía esto lo vamos a grabar mucho más. Ocurre en el 10% de la población mayor de 65 años y representa un factor de riesgo importante asociado a la hipertensión, a la obesidad, ronquido. Y a la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, la persona que ronca no pensamos que está durmiendo bien, que para nada, porque no está oxigenando bien su cerebro. Si dormimos cerca de una persona que ronca, avisémosle y que lo consulte con su médico, ¿de acuerdo? Porque eso y unos malos hábitos de, de vida, mala alimentación y no hacer deporte, eh, le va a dar más problemas de los que quisiera. También el sueño está relacionado con la diabetes. ¿Por qué? Porque eh, vamos a ver que las personas que duermen menos de 6 horas al día tienen el doble de probabilidad de padecer diabetes que una persona que tiene buenos hábitos de sueño. ¿Por qué? Porque cuando se duerme poco, se elevan los niveles de cortisol, que es contrario a la insulina, que es la que nos regula el tema de la glucosa. Además, tienen, eh, esas personas suelen tener elevados los niveles que, eh, de sustancias que aumentan la resistencia a la insulina, como pueden ser la proteína C reactiva, etc. Cuando se duerme bien regularmente, se propicia que el páncreas, que es el que produce la insulina, pueda establecer los niveles insulínicos adecuados en sangre. Por lo contrario, si una persona duerme... Mmm, Menos de seis horas, o sea, un sueño, por ejemplo, de cuatro horas que hay mucha gente que duerme muy poquito, puede llegar a producir un exceso de azúcar en sangre por reducirse la curva de tolerancia a la glucosa. O sea, no solo las personas con, con tipo diabetes de tipo 2, tipo, lo que se llama diabetes mellitus tipo 2, tienen mayor probabilidad de padecer trastorno de sueño, sino que las personas en general que no descansan bien tienen mayor riesgo de padecer eh, otro tipo de enfermedades, no solo la diabetes. Ya hemos visto que la hipertensión también está relacionada. Entonces, los trastornos del sueño unidos a la mala alimentación empeoran todo. Existe una relación entre las personas que duermen poco y las personas con sobrepeso. Lo que he dicho, entre las personas que duermen poco y mal, al día siguiente se levantan, eh, se levantan cansados, por lo cual necesitan ese aporte extra de azúcares y van a recurrir a alimentos poco saludables. Es un círculo vicioso al final. ¿Por qué? Porque el tener diabetes nos va a llevar a tener más ganas de orinar y más sed por la noche, por lo tanto estamos despiertos más tiempo porque tenemos que ir al baño o tenemos que beber, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces tendremos eh, más malestar como la sudoración, las palpitaciones, el nerviosismo que nos hará también dormir mal. Las personas que tienen alteraciones del descanso nocturno con disminución de las horas de sueño eh, tienen riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen, es algo secundario a cambios neurohormonales como la disminución de la serotonina y la melatonina y también un aumento de la grelina, que es la hormona estimulante del apetito, y una disminución de la leptina, que es la hormona que inhibe el apetito. Además, la falta de sueño implica una Menor predisposición para realizar la actividad física. Si no hemos dormido bien y nos levantamos cansados, pocas ganas de hacer ejercicio tendremos. Entonces, bueno. en resumen, ¿qué podemos decir? Que tener, adoptar unos hábitos de vida saludables es una cuenta pendiente para muchos. Que si eres de los de mañana me apunto al gimnasio o el lunes, que no pasa nada, y ya empezaré a comer de una manera saludable, nunca vas a llegar a lo, a lo, a lo que queremos que es que te convenzcas de una vez por todas que lo importante es cuidar de tu salud. Los hábitos saludables pueden hacer más de ti de lo que te imaginas, más por ti de lo que te imaginas. ¿Porque sabías que más, que el 80, más del 80% de las enfermedades comunes podrían evitarse con un estilo de vida saludable? Pues bueno, no es una cosa que lo diga yo, lo dice la OMS. Que afirma que la inactividad física junto con una dieta incorrecta son los principales factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes. Y es el deporte, y es que el deporte además también tiene muchos beneficios en la salud física y mental. Claves para prevenir las enfermedades más comunes, vigilar la dieta, cuidado con el colesterol, reduce los niveles de azúcar en sangre, abandona los hábitos tóxicos como fumar y beber, muévete, haz ejercicio, anda un poquito, la OMS recomienda para niños y adolescentes incluir 60 minutos diarios de actividad moderada e intensa. Y en el caso de los adultos, 150 minutos a la semana, ¿vale? O sea, salir a andar todos los, ratos, todos los días un ratito, estupendo. ¿Por qué? Porque el cambio empieza en ti. Tú decides y todo es cuestión de proponérselo y echarle ganas. Aunque como toda ayuda es bien recibida, pues si la necesitas, pídela. Vete a tu médico, acude a un profesional y lo dicho, no te fíes de lo que te cuente la gente. Conclusión, la dieta mediterránea es una de las que más adaptan a los objetivos que debe cumplir una dieta equilibrada, o sea, pasémonos a la dieta mediterránea y ya se, consigue, se considera como patrimonio de la humanidad. Aumenta el consumo de frutas, verduras, hortalizas, cereales, eh, todo, todo se puede comer de una manera eh, adecuada y quiero daros las gracias por estar aquí hoy otra vez. Y terminar con una frase que dijo Walt Disney. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Así que ya lo sabes. No dejes para mañana lo que puedas hacer. come alimentos saludables. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Gracias. Espero que no haya sido... Ya sabéis que yo ya lo comenté la vez anterior. Me lío mucho, pero pero espero que, que todo lo que hayamos hablado os haya servido de ayuda.
0: Queremos agradecer a la licenciada Inés Bolaños por haber compartido toda esta información con nosotros. Realmente estoy segura que ha podido eh, dilucidar muchas dudas que teníamos acerca de la importancia de la buena alimentación para evitar las enfermedades de base. Bueno, tenemos eh, la presencia de Samuel Doria Medina. Muchísimas gracias, Samuel, por estar conectado con nosotros. No sé si me escuchas.
2: Sí, sí, Dani, te escucho perfectamente.
0: Ahí está, Samuel, eh, muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenido a este tarea número 68 de la Escuela de Género, donde hemos tenido una expositora desde España con nosotros. Adelante, por favor, con tus palabras.
2: Gracias, Dani, eh, me parece excelente el tema que han elegido para hoy y quiero agradecerle a, a la licenciada Inés Bolaños que... Pese que para ella debe ser eh, eh, ya más de las 2 eh, de la mañana o ya va a ser las 2 de la mañana, se ha dado el tiempo para poder dar sus consejos y, y poder hablar a mucha gente, a miles de personas que se congregan martes a martes en la Escuela de Genio. Eh, creo que ha dado recomendaciones muy, muy importantes. Eh, definitivamente el tema del, del tabaco, es, es un veneno el alcohol en muy pequeñas cantidades una copa de vino yo creo que es razonable pero eh, no en grandes cantidades porque también se vuelve un veneno no y creo que nos ha dado consejos muy muy importantes sobre cómo eh, primero consumir varias veces al día no es bueno comer una gran cantidad una vez al día o dos veces al día sino está muy claro que ahora lo que recomiendan y lo que nos ha recomendado Inés es de que hay que comer varias veces al día. Si es posible, seis o más veces al día, pequeñas raciones y eh, siempre, siempre incorporar eh, frutas, hortalizas, eh, cereales y eh, comer, comer pescado y tener mucho cuidado con, con los carbohidratos, ¿no? el tema de la papa, el tema del fideo, del arroz. Eh, por ejemplo, en nuestro país, esta tarde me comentaba alguien de la de la, eh, de la eh, agencia encargada eh, de Naciones Unidas en el tema de alimentos, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, me comentaba de que en Bolivia en general ha cambiado eh, la, la patología social. Eh, hace varios años el principal problema eran las diarreas, eran las enfermedades respiratorias y ahora eh, lo que se puede ver incluso en los niños es el problema de la obesidad. O sea, tenemos eh, familias y niños que tienen exceso de peso, que tienen diabetes de niños y eso ¿por qué? Porque se come demasiado fideo, arroz, papa eh, comentábamos de que algunas ciudades los platos típicos eh, tienen dos, tres eh, carbohidratos y eso como todo en exceso es malo. Hay que comer más verduras eh, más productos de estación como nos ha recomendado Inés porque no van a tener eh, nada de la intervención del hombre y eh, evitar ese tema de del sobrepeso, porque con el sobrepeso ya se empiezan a generar otras enfermedades. Y como nos ha dicho, creo que es muy importante, muchos tipos de cáncer están comprobados que se puede evitar con una, con una alimentación adecuada. Entonces, eh, creo que estas recomendaciones son absolutamente eh, para todos eh, y importante además eso de de comer más pescado que carne. No hay que llegar a no comer carne, pero poca carne, una o dos veces a la semana, y comer varias veces a la semana el pescado que tiene la grasa buena, que es el omega-3, y eh, una serie de, de propiedades. Entonces, eh, gracias, Dani. Ha sido una excelente sesión, como todos los martes. Gracias a la licenciada Inés Bolaños, y nos vamos todos eh, sabiendo un poquito más que hace dos horas. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Samuel, por formar parte de este taller de la Escuela de Género y apoyarnos además de manera constante para la realización de los mismos durante todo esta, este ciclo que tiene la Escuela de Género. Y además muy importante las puntuaciones que tú hacías acerca de la exposición de la, de la licenciada. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por conectarte y, bueno, nos vemos en el siguiente taller de la Escuela de Género. Bueno, lamentablemente no hemos podido tener eh, la ronda de preguntas. Entendemos, bueno, le hemos querido dar un poquito más de tiempo a la licenciada Bolaños para que pueda compartir con todos nosotros toda su exposición. Sin embargo, ella nos ha preparado un material muy importante para todos ustedes que lo vamos a comparir, compartir en nuestra página de Facebook, también en el Instagram y sobre todo en nuestra página web. Así que para que las personas que han quedado con algunas dudas sobre este tema van a poder encontrar este material exclusivo que nos ha hecho llegar la licenciada Bolaños para que todos ustedes puedan acceder al mismo licenciada le agradecemos mucho por darse tiempo de haber conversado con nosotros, compartir todos sus conocimientos a pesar de la hora como decíamos sin embargo eh, estoy segura que todo nuestro país está muy agradecido por, 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 eh, por haber tenido este tiempo para poder conversar con nosotros y explicarnos tantas cosas que tal vez muchos de nosotros no sabíamos para cuidar nuestra salud a través vez de una buena alimentación. Por favor, licenciada, sus últimas palabras, por favor, ya de despedida y las últimas recomendaciones, además, para cuidar nuestra salud.
1: Bueno, pues en primer lugar, gracias, gracias por haberme invitado, ya os lo dije al principio, yo encantada. Sí que es verdad que me da un poquito de pena que yo sí si tengo un poquito a extenderme y a lo mejor se haya quedado alguna duda, pero como ha dicho como ya has comentado tú, eh, hemos hecho un pequeño PDF ¿no? pues con una serie de recomendaciones. Y en ese mismo aparece, eh, os he dejado mi correo electrónico y demás, por si hay alguna duda un poquito más específica, que yo resolveré encantada. Y eh, a modo de resumen, pues lo que hemos dicho: ¿no? una alimentación saludable y equilibrada en función de la época del año, consumiremos lo que se produce en ese momento del año. En función de si tenemos alguna enfermedad, adaptaremos la, la alimentación. Si mujeres embarazadas, si personas mayores, si niños, intentar comer varias veces al día pocas cantidades. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor digestión. Tener una alimentación saludable nos va a ayudar a prevenir problemas de tensión, problemas de diabetes. Problemas de obesidad tan importantes como nos acaban de comentar que ya desde niños tenemos eso, ese tipo de problemas. Entonces, pasémonos a la alimentación natural a la que se ha comido, a la que comían nuestros antepasados cuando no había más que lo que se cultivaba en el campo y eh, los animales que, 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 que cuidaban ellos. Eh, no podemos quitarnos también los caprichos porque también hemos dicho que nuestro, nuestra mente nuestro cerebro, nuestro estrés tiene que estar controlado de vez en cuando necesitamos un poquito salirnos de ahí pues nos salimos, pero volvemos otra vez al camino que tenemos que ir a una comida que salimos por ahí, comemos que tenemos que beber un poquito, bueno pues una copa dos copas de vino, eso también está en función un poquito de si eres hombre, si eres mujer más mayor, menos mayor eh, cualquier duda, lo mejor siempre es consultar al médico y, y, no, y no ir a las dietas milagro ni a los remedios que nos han contado en vez de saber dónde. Para cualquier cosa, aquí me tenéis a vuestra disposición y, y encantada de estar aquí todas las veces que, que vosotros queráis.
0: Muchísimas gracias querida Inés, te enviamos un, un abrazo muy grande a nombre de toda la familia de la Escuela de Género y estoy segura que pronto te volveremos a tener en nuestra plataforma para que sigamos conversando sobre la importancia de la alimentación. Muchísimas gracias de verdad por darte este tiempo, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo desde Bolivia y desde todos los lugares seguramente de otros países también que nos acompañan. Por favor no te vayas todavía, te vamos a robar un par de minutitos, queremos agradecer Agradecer la presencia de nuestra expositora, la licenciada Inés Bolaños, que nos ha acompañado desde España. También agradecer la presencia de Samuel Doria Medina. Además, por el apoyo para la realización de todos los talleres de la Escuela de Género. Sobre todo, agradecer a todas las personas que se han conectado en esta noche. Hemos tenido más de 2.300 personas que se han conectado en este nuevo taller de la Escuela de Género. Agradecer a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Eh, queremos invitarles a que por favor visiten nuestra página web donde van a poder encontrar material exclu exclusivo que nos dejan nuestros expositores. Eh, estamos como www.escueladegénero.org. Van a poder encontrar mucha información, acceder a los links a las fotos de Instagram también, van a poder encontrar mucha información, eh, libros, eh, tutoriales que nos dejan también nuestros expositores para que todos ustedes puedan enriquecer sus conocimientos que los aprendemos día a día acá en la Escuela de Género. Eh, también les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, en el Instagram, estamos como Escuela de Género y Desarrollo, así denle un dedito arriba y también los esperamos en, en el Instagram para tener ahí fotos y inéditas también de nuestra plataforma virtual. Y si ustedes quieren volver a ver nuestro, alguno de los talleres de la Escuela de Género desde el taller número uno hasta el taller 68 que es este, lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube que ya está habilitado para todos ustedes. Así que los invitamos a que puedan, si, si les ha quedado alguna duda todavía de alguno de los talleres o desean recordar alguno por la importancia del tema, les invitamos a seguir también nuestro canal de YouTube. Y si ustedes están están trabajando y no pueden tal vez estar pendientes y viendo el celular o la computadora, también hemos habilitado nuestra plataforma de... Eh en Spotify para que ustedes puedan escuchar también los audios de nuestros talleres. Así les consume tal vez menos megas y demás. Así que mientras están en el trabajo o están en la hora de descanso en el trabajo o están haciendo ejercicios, ustedes van a poder escuchar también los audios de la Escuela de Género. Así que los invitamos a ver también todas nuestras plataformas virtuales. No se olviden que es importante que para que ustedes puedan recibir los certificados de los diferentes talleres, es importante que se puedan registrar previamente, antes del taller, en los links que les enviamos, que es opcional porque los talleres de la Escuela de Género son totalmente gratuitos, y la entrega de certificados de participación de la misma manera. Así que es importante que se registren para cada uno de los talleres y participen en los talleres, obviamente, y posteriormente, de acuerdo a la verificación de asistencia que realiza nuestro equipo técnico, eh, se les envía a través de un link los certificados de participación de todos los talleres de la Escuela de Género. Así que les invitamos a que puedan registrarse también para poder recibir su certificado de participación si es que así lo desean. Ahora sí, vamos a tener un momento muy especial donde podemos vernos a través de la pantalla de estas plataformas virtuales como es el Zoom y también en Facebook. Les pedimos por favor que puedan prender su cámara a todas las personas que nos acompañan tanto en sala 1 como en sala 2 y nos puedan regalar una linda sonrisa. Sabemos que son momentos difíciles, nos gustaría que estar juntos y tener una gran foto grupal, sin embargo por la pandemia no lo podemos hacer, pero le saquemos lo bueno. Podemos estar eh, conectados y vernos a través de la pantalla y así poder conocernos. Agradecemos a todas las personas que nos encontramos en la calle y nos saludan, nos reconocen. Así que estamos muy agradecidos con todos ellos y este es un trabajo voluntario que realizamos para que todos podamos... Eh, eh, aumentar nuestros conocimientos y así poder aprender cada día un poquitito más. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Ahí está. Les vamos a pedir, por favor, que puedan prender su camarita. Ahí está la licenciada Inés no es una linda sonrisa. Inés, por favor. Ahí está. Mandando un beso grande también a toda desde España, a toda la gente que está conectada con nosotros. Ahí tenemos a Patricia Bel González. Saludos, Patricia. Henry Burgoa. Ahí está José Arturo Beltrán. Hidalgo Carmen Álvarez Jenny, Leonor Sosa, Mónica Ruiz, saludos Mónica, Janet Borda, que la vemos ahí conectada desde muy tempranito, Leonor Sosa, jo Joana Benita Laura, Araceli Gordillo Fernández, a la doctora Isabel Mejía, Raquel Suntura, un saludo, Andrea Gutiérrez, a la licenciada Silvia Lizeth Aira, que también la vemos conectada ahí con nosotros trabajando en un centro de salud, al parecer. Eh, también tenemos a Richard Bejarano, ahí está Catalina Soruco Paola Quisber ahí estamos, Martín Lovera, Roxana Gallardo, Ederlín Iriarte, William Hill también que está acompañado con nosotros, Marvin Iván Corrales. Ahí está Flora Poma también, Paula Rojas, Patricia Cejas, Micaela Montaño, Marcia Emma Flores. Ahí estamos con Carlos Escobar también. Saludos Carlos, buenas noches. Gracias por estar conectado esta noche con nosotros. Bueno, queremos decirles por favor a todos ustedes que, bueno, como ustedes saben, el 14 de septiembre es el siguiente martes. Acá en Cochabamba estamos con varias actividades por la efeméride desde nuestro departamento, así que los cochalas estamos de fiesta este... El siguiente martes y es por eso que les vamos a pedir que por favor eh, se suspenda nuestro taller del día martes y nos reconectamos el siguiente martes 21 de septiembre. Así que les pedimos su comprensión, bueno, nos vamos a dar un pequeño descansito el 14 ya que estamos con diferentes actividades acá en Cochabamba por la efemérides departamental. Cumplimos 211 años los cochalas, así que estamos muy contentos y con muchísimas actividades. Así que por favor recordarles a todos de que este martes 14 de septiembre no vamos a tener taller y nos reencontramos el siguiente martes 21 de septiembre. Les prometemos que vamos a tener un tema muy importante para que todos ustedes estén muy contentos y también podamos participar de este nuevo taller número 69 de la Escuela de Género. Así que agradecemos su comprensión y los esperamos conectados nuevamente el martes 21 de septiembre a partir de las 18.30. Seguimos mandando un par de saluditos más. Ahí está Olga Durán, Verónica Mamani, acompañada de la familia. Jessica Blanco, saludos. Rosa Dunia también que está conectada con nosotros. Rosa Durán, perdón, que está conectada. Ahí tenemos a María Isabel Lucana también. Saludos Jenny Álvarez, Henry Díaz, Saúl Calderón. Vamos enviando más saluditos también a las personas que todavía no han prendido su camarita. Por favor, les pedimos que lo puedan hacer. Tenemos también Muchas personas que nos acompañan en, en Sala 2, ahí vamos a mandar salud, saluditos. María Eugenia Martínez, Yesenia Mar Rivero, más bien. Ahí tenemos a Karen o Orozco, Carla Enríquez, Marcela Burgoa. Y también un saludo a todas las personas que nos acompañan desde nuestro Facebook. Pame Mendoza, ahí estamos con Zulma Choque, Harold Guayguaya, Herrera. Muchísimas gracias a todos las personas que se han conectado en esta noche y recordarles que nuestro siguiente taller será el día martes 21 a partir de las 18.30. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no olviden mantener las medidas de bioseguridad. Utilicemos el barbijo, lavémonos las manitos, mantengamos el distanciamiento social y también recuerden que con educación, Bolivia puede. Acudamos también a los centros de vacunación, por favor, eso es importante para poder parar la pandemia. Así que vayamos capacitándonos de manera constante, uno siempre aprende algo más todos los días. Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Daniela Cabrera y les mando un abrazo gigante desde la ciudad de Cochabamba. Que Dios los bendiga y nos reencontramos el siguiente martes
1: 21 de septiembre. Muchas
0: gracias Inés, muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches, un saludito. Adiós, hasta la próxima.
0: Chao, Inés. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones.